0: Cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal Cuidando de Você. E antes de mais nada, não deixe de colocar no sininho no YouTube e também seguir nas principais plataformas de podcast. Então, inclusive, você agora consegue ver também, assistir no Spotify também. Então, não só ouvir, agora você pode assistir também, porque o Spotify também tem vídeos. Então, olha que legal, não perca essa oportunidade. E, Paula, a gente tá falando na, na véspera aqui, né, conversando muito, eu acho, encontrei uma evangelista aqui do trabalho remoto, né, e eu tô ainda na dúvida do trabalho híbrido ou remoto, então vai ser muito legal você trazer muitas informações pra gente, mas uma, uma convidada muito, muito legal, porque, muito especial, na verdade... Porque essa coisa do, do trabalho remoto, o quanto mexeu na nossa vida e você como uma grande especialista na nossa saúde mental. Uhum. Então, acho que vai ser um assunto bem bacana. Como reinventar vai. carreiras vai ser muito legal.
1: Vai, assim, a gente sempre pensa em novos temas é. que agreguem na vida de quem está assistindo. E a gente não pode deixar de falar sobre modelos de trabalho, é. afinal... É onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então é o que acaba afetando Exato. mais a nossa saúde mental como um todo. E o nosso desenvolvimento humano também, nossas relações interpessoais, enfim. O tema é muito extenso e por isso que eu trouxe uma pessoa que, para mim, é muito querida. A gente se conheceu através do LinkedIn, ela é LinkedIn Top Voice. Ela é mestre A Paula também, né?
0: A Paula também, pelo amor de Deus, a Paula também. Virei
1: depois, assim, com os passos, então ela é basicamente Mas minha ela, mentora. Ela é uma dos top voices
2: pra mim que mais... Eu ficava angustiada, né? Como é que a Paula não está nessa lista ainda com essa qualidade incrível,
1: incrível. de conteúdo, né? Então, já tava na hora. Ah, e olha, ela é minha mentora. Além de ser, ó, mestre pesquisadora em modelos de trabalho, é, é a Silvia Hartmann. Niga, muito bem-vinda aqui. Obrigada. Que bom que você pôde tirar um tempo ah, para estar obrigado. com a gente.
2: Estou super feliz por estar aqui com vocês hoje. Aliás, eu estava ansiosa né, para participar desse podcast. Fiquei felicíssima com o convite. Muito
1: Conta legal. um pouquinho da sua trajetória, até Exato. você chegar nesse nicho que é tão específico, né? Falar sobre modelos de trabalho e se especializar nisso no seu mestrado
2: eu entendi na pele que a gente realmente se destaca em assuntos pelos quais a gente é apaixonada, né? Então, muito antes de eu imaginar, que, de nós imaginarmos que haveria uma pandemia, muito antes de eu achar que eu ia trabalhar como eu trabalho hoje, eu era executiva de marketing em empresas do segmento casual, esportivo, multinacionais, e trabalhei, fui diretora de marketing muitos anos, e eu, ach eu achava realmente que aquela era a minha vocação, mas eu tinha incômodos profundos. Um dos meus incômodos principais, e eu não sabia o nome daquilo que eu sentia, eu descobri no mestrado, mas era a falta de flexibilidade. Aquela vida de uhum. todos os dias dirigir horas, ir para o escritório, passar o dia trabalhando, voltar para casa e mal ter tempo para comer razoavelmente bem, descansar e, e dormir. Né? Então eu tinha esse questionamento com esse, esse formato, o formato que o trabalho era conduzido, quando uhum. a gente pensa do nosso mundo do conhecimento, né? E eu continuei com aquilo, em 2016 eu fui mandada embora de uma empresa, eu saí num corte, co e eu já tinha identificado que a minha paixão por trabalhar com pessoas, é, talentos, era muito maior do que consumidores, né? Eu já queria sair do marketing e vir para essa área de pessoas. E em 2016 eu comecei a estudar, fiz um monte de curso, fiz um processo de coaching e pensei, bom, eu farei uma transição de carreira, mas eu não estou pronta ainda financeiramente. E voltei para o mercado e continuei no marketing mais três anos, até que eu tive uma oportunidade de fazer a transição e pensei, bom, é agora ou nunca. E para chancelar essa minha mudança, eu vou fazer um mestrado. E eu comecei a estudar e entrei no mestrado, é, mestrado em administração, na faculdade de economia e administração da USP, aqui em São Paulo, mestrado acadêmico. Pensando que eu ia estudar, Times complementares. Então, uhum. gestão de times complementares. E logo no início do curso, eu li um texto crítico de recursos humanos que mencionava trabalho remoto. Eu pensei, talvez seja uma oportunidade estudar gestão de times multifuncionais remotos. E duas semanas depois veio a pandemia. Nossa. Então, como eu costumo dizer, o que foi uma tragédia global, porque foi, é ainda, a gente está vivendo muitos reflexos, resquícios né? e Caramba. reflexos da pandemia metodologicamente foi positivo, se é que a gente pode usar essa palavra, porque nos permitiu, a nós pesquisadores, termos acesso a uma amostra muito mais ampla uhum. de... de de pessoas trabalhando nas modalidades aí relacionadas ao
1: remoto. Você estava no lugar certo, estudando a coisa certa.
2: Mas aí, o que eu para complementar o que eu comecei a dizer, de eu ser apaixonada pelo tema, conforme eu fui estudando, e aí o meu orientador, que é um nome muito forte em RH, apoiou muito o projeto, o André Luiz Fischer. A gente já começou a pesquisar em 2020, 21. Eu fui desenvolvendo o, a dissertação, entrevistei grandes empresas na minha pesquisa, e, no fim das contas, eu descobri por que, que eu estava tão interessada naquele assunto. Porque o que o remoto permite é aquilo que eu não tinha. Lógico. É aquela gestão da vida, da agenda. E não significa não produzir. Significa, para mim, ter muito mais qualidade de vida. Então, acho que por isso que eu realmente me apaixonei. Eu, tenho, eu digo que a minha missão é educar o mercado de trabalho para que atue com o flexível, seja em qual dimensão, de tempo ou de lugar, Mantendo a produtividade e trazendo mais qualidade de vida para as pessoas e gerando acesso. Porque no fim do dia, a gente, durante a pandemia, milhares de talentos do Brasil inteiro tiveram acesso a empresas do Sudeste, de São Paulo, uhum. e que não teriam em circunstâncias normais.
0: É, o, eu achei muito legal você falar isso, porque normalmente os grandes empreendedores ou as grandes mudanças da vida elas surgem por conta das nossas maiores dores, né? Uhum. Mas só que aí vai a minha pergunta. É, você falou agora ou nunca. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, e aí vamos falar do trabalho, eu vi hoje um post do Guanais falando muito legal que ele tava vestido de roupa social, e a Donata, a esposa dele falou, ah, porque você acorda trabalhando e sempre tá feliz. Ele falou, mas que o trabalho... E aí ele fala a importância do trabalho, né? De quando você faz o que você ama, se você não tá fazendo o que você não ama, peça demissão, de ele fala isso, né? Não é tão simples assim. Claro. Quem tem condição é muito mais fácil <risos> claro. do que pessoas que estão lutando para pagar o o almoço ou o jantar, né? Mas o quanto que o trabalho enaltece o ser humano, e eu acredito muito nisso, e a grande parte, como você falou no começo da, da, aqui da, da reunião, do, uhum. <risos> da, da gravação, é que o, a gente gasta grande parte da nossa vida trabalhando. Mas como que surgiu, você falou agora ou nunca, como que você, e até para quem está nos escutando ou nos, nos assistindo, como que você teve a coragem de poder... Falar, é agora ou nunca? Porque o agora ou nunca vai passar em vários momentos da nossa vida. Sim. Mas como que você falou, é agora ou nunca, e de fato eu vou fazer uma transição na minha vida?
2: Tá, interessante. É, bom, em 2016 foi o ano que eu passei oito meses em casa, desempregada, procurando emprego, mas que eu comecei a expandir muito a minha forma de pensar, fiz um coaching. E aí eu, eu entendi que dali a alguns anos eu faria uma transição. E para isso eu comecei a reestruturar algumas questões na minha vida. Por exemplo... Eu tinha um apartamento financiado, que eu pagava uma fortuna por mês, e 80% dessa fortuna era juros. Eu pensei, eu não tenho um apartamento, eu tenho uma dívida. Vendi o apartamento. Então, assim, eu fui fazendo algumas mudanças para já me preparar para quando chegasse a hora. E aí eu tive um grande empurrão da vida, e tem um fenômeno que, que fala disso, que é o opt-out, que eu já explico para vocês... Em, no, em janeiro de 2019, a empresa para a qual eu estava trabalhando, então, que é o Grupo VF, que é o detentor das marcas Timberland, Vans, Kipling e várias outras, eles anunciaram que sairiam da América Latina completamente e que iam fechar todos os escritórios e que seria uma questão de meses para que a empresa fechasse as portas, mas que todo mundo teria rescisão, teríamos um bônus de, de, para a gente ficar até o fim, etc. Então, essa foi a hora que eu falei agora, por duas razões. Primeira, porque isso ampliou as minhas condições financeiras, né? Então, eu teria que ter esperado alguns anos a mais. Ele antecipou
0: esse bônus aí. Então,
2: antecipou esse bônus. Claro que eu, não, eu, eu, não, eu sou uma pessoa privilegiada, Então eu não, e além de ser uma pessoa privilegiada, eu também não tenho filhos. Então, o meu custo de vida era controlável, dizia muito a meu respeito, da minha, do meu minha conforto do meu marido, então a gente conversou. E com essa saída, não só eu tive esse impulso financeiro, mas eu também passei a ter mais tempo. Então, em 2019, que foi o último ano de operação da Timber no Brasil, é claro que o volume de trabalho era muito inferior, cancelaram-se todas as viagens. Então, eu pude, de fato, me desenvolver. E aí, na época, eu fiz duas coisas. Um curso de coaching ontológico, que eu tinha vontade de fazer, mas não tinha tempo. E eu pre me preparei para o mestrado. Porque é difícil você, um processo seletivo de uma USP, uhum. todos são, na verdade, né? Você tem que escrever um pré-projeto, você faz uma prova super Procurar difícil. Procurar um
1: orientador, né? Demanda eu não uma procurei, pesquisa. mas
2: eu poderia ter feito isso, teria sido até... Tá. É, que eu dei muita sorte, mas muita gente faz isso, procura orientador, faz disciplina especial antes, enfim. Sem entrar muito no de nos detalhes aqui, que não é o foco, mas eu tive essa possibilidade de me preparar. E aí as coisas foram se desenvolvendo, eu fui conhecendo pessoas, então eu consegui já tirar um pouco o pé da empresa sem comprometer os resultados, porque já não havia um fluxo de trabalho tão intenso. Que legal.
1: É, e até por viver essa experiência, você também já foi testando alguns modelos de trabalho, porque o próprio empreendedorismo, ele permite isso, né? A gente que empreende Exato. aqui, a gente sabe que a gente consegue ter uma autonomia, uma flexibilidade de trabalhar em casa, de fazer o nosso horário, mas que aí é uma das questões que eu quero te perguntar. Porque essa autonomia, ela tem os dois lados é da moeda. muito. Tem o que a gente chama né, de autorresponsabilidade, da gente conseguir fazer a nossa rotina, se programar e aí até ter tempo para quem a gente ama. Só que tem o outro lado, que é o lado mais difícil e mais desafiador que é justamente como somos responsáveis pelo nosso horário, pelo nosso negócio, a gente acaba trabalhando muito, trabalhando por muitas horas, fazendo jornadas de trabalho bastante extensas e até tendo menos tempo para a nossa família por conta da instabilidade. Então, nem entrando aqui tanto no mérito do empreendedorismo ou não, o quanto que você vê que essa autonomia e flexibilidade é um problema hoje até cultural, porque a gente fala muito disso, esse ritmo de vida tão intenso aqui, especialmente nessa grande cidade de São Paulo, parece que se você tenta ter uma agenda mais tranquila, os outros te engolem e você acaba entrando nesse vórtex da correria. Então, como você estudou isso mais a fundo, o que você vê, assim, nesse ponto de vista cultural? E
0: só complementando, é, e se é para todo mundo? Porque tem pessoas que são autogerenciáveis e... ou todo mundo é autogerenciável, né? Tá,
2: ó, dois ótimos pontos. Mas antes eu quero só contar uma curiosidade. Você falou do... eu testar os modelos de trabalho quando eu fiz a transição. Uhum. Eu aluguei um escritório quando eu fiz a transição. Hum, ah, olha só... Porque em 2019, em agosto, eu nem tinha entrado no mestrado e nem começado a pesquisa. Mas à época eu pensei, as pessoas vão me levar mais a sério e eu vou me levar, levar mais a sério se eu tiver um escritório. Então eu fiz o escritório, decorei tudo lindo em... Era, era um escritório, eu usava para atender as pessoas em coaching e aconselhamento de carreira, que era o que eu estava fazendo, principal, na época. Mas foi em setembro. Em março, veio a pandemia, eu fiquei meses sem pisar no escritório, comecei a estudar home office, falei, Silvia, seja coerente, né? <risos> e eu já não tinha a menor intenção mais de pegar trânsito para chegar naquele escritório. Então, eu entreguei o escritório e usei a mobília para o meu escritório em casa, na época, mas... Mas vê como tem essa questão da sociedade, o quanto o escritório também não é um símbolo de status e poder, e, e isso influencia muito nas decisões de, de volta aos escritórios de hoje. Mas só para não perder o ponto de vocês, que foi muito bom, são, então acho que são coisas diferentes. A primeira delas, a, di, a dinâmica de vida de empreendedores como nós, ela já tem esse nível de exigência muito alto, porque... Você não tem a chance de derrubar a caneta, como dizem, quando você é empregado, você tem que fazer acontecer. E ainda tem aquele nosso dilema de hoje, eu estou trabalhando muito, mas eu já tenho que prospectar para ter receita daqui a alguns meses. Então, isso eu acho que é um fator muito particular no empreendedorismo e, por outro lado, enquanto empreendedores, nós temos flexibilidade de tempo. Então, a gente precisa também aprender a usar essa flexibilidade de tempo que é. Meu irmão vai chegar da Espanha na quinta-feira, eu não vou trabalhar, vou passar o dia na casa dos meus pais, depois eu vou compensar sábado e domingo, estou dando um exemplo. Mas mesmo para nós empreendedores, a flexibilidade ela já requer muita responsabilidade. Agora vamos para uma dinâmica organizacional, porque muitos outros elementos interferem. É, tem pessoas que naturalmente são autônomas, proativas e tem autogestão, que são organizadas, e tem pessoas que não. Por quê? Porque elas têm outras habilidades, elas têm outras competências, então às vezes uma pessoa muito relacional terá mais dificuldade para se organizar em casa. Dito isso, as empresas também têm a obrigação de desenvolver as pessoas. Tem um texto antiquíssimo de recursos, antiquíssimo de 2005, é um artigo, um artigo né um, na verdade é um ensaio teórico e, e elas falavam sobre a individualização de recursos humanos no teletrabalho, e o que elas dizem é isso, a partir do momento que as pessoas iam atuar em teletrabalho, que as empresas corriam o risco de simplesmente transferir a responsabilidade e o risco também sobre o trabalho para os profissionais e criar aquele uhum. mito do profissional perfeito, que é autogerido, que é autônomo, que é isso, que é aquilo. Quando começou a pandemia... Então, a crítica delas era essa. Não, peraí, A empresa tem a sua responsabilidade. Quando começou a pandemia, criou-se um pouco esse mito. Eu lembro que por algum tempo as pessoas falavam... Não, agora avaliação por resultados, não tem mais essa coisa relacional, é só por resultados. O que eu sou muito a favor de avaliação por resultados, mas não é só isso, porque existem muitos outros aspectos que são fundamentais para a gente atingir o resultado final, cruzar a linha não, até de Até porque a
0: meritocracia, se a gente for na essência, ela tem um subjetivo também. Então, claro. então não tem como se analisar só o resultado. Não dá,
2: não dá, exatamente. E a meritocracia ainda é mais difícil de avaliar quando você tem pessoas de formações diferentes, né de, de lugares de privilégios diferentes. Contextos diferentes. É, Exato. de lugares de privilégios diferentes. Mas vamos supor que você tivesse ainda um grupo homogêneo nesse sentido... Ainda existem muitas coisas realmente subjetivas, né? Que interferem no, no mérito e no resultado. Então, isso não é possível. Então, o, o meu ponto nesse sentido é que as empresas têm, sim, é, a responsabilidade por treinar e desenvolver essas pessoas, tanto em nível de líderes quanto profissionais, em relação à autogestão e produtividade. E que, durante esses conteúdos, é importante falar também dessas fronteiras entre a vida pessoal e a vida do trabalho, que eu acho que foi o ponto principal, porque, sim, é um risco enorme. É um risco tremendo das pessoas misturarem tanto a vida particular com a profissional que todos os benefícios do trabalho remoto acabam sendo substituídos. Eu estou dizendo o trabalho remoto de forma genérica, tá? Uhum. Sim. Considerem aí híbrido, home office, nome, de tanto faz. Então, assim, você acaba perdendo ou diminuindo os benefícios porque as pessoas se dedicam muito mais ou trabalham longas horas. E isso tem uma influência da questão da autogestão mas tem influência de um outro fenômeno, que é o que o CEO da Microsoft chamou de paranoia da, da produtividade. A Microsoft fez um, uma pesquisa com 20 mil pessoas em 11 países e perguntou se as pessoas eram produtivas em casa. Vejam, percepção de produtividade, não estamos falando de indicador. O número foi algo do tipo 87% dos profissionais disseram sim, somos muito produtivos em casa. 12% dos líderes falaram, sim, as pessoas são produtivas em casa. Então, existe um, um gap tremendo, e porque líderes não confiam que seus profissionais são produtivos, isso acaba gerando muito esse volume de trabalho, porque reunião o tempo inteiro, me copia em todos os e-mails, me dá satisfação o dia inteiro, e isso acaba é, comprometendo o que seria bom do trabalho remoto, né? Sem então...
0: colocar o VPN, estou te mapeando se o seu computador Nossa está ligado senhora. na empresa 24 Nossa, horas é ou 12, é o seu mouse, mouse mexendo, uma loucura.
2: Não, o teclado, né? A moça <risos> foi mandada embora porque ficou 170 ah. dias, eu acho que sem mexer. Onde estava o gestor? Que, que demorou 170 dias, E né? aí
0: essa é a pergunta. Nossa. Se os gestores possuem pouca confiança nos seus liderados, uhum. a responsabilidade não é do gestor que ele não confia nele próprio e ele está... É, projetando a sua insegurança nos outros. Então, será que não é isso que esteja acontecendo também? Porque talvez ele cresceu num ambiente vindo de década de 80, 90 e anos 2000, onde era muito de uma terceira revolução industrial, muito focado é, na produção. É, e ele é um cara hard skills, onde ele aprendeu muito, acabou entregando a planilha, todos esses resultados, mas ele não tinha soft skills desenvolvido. Uhum. E até aquele momento ele foi um cara muito bom. Mas só que ele não é tão bom mais daqui para frente que mudou o mundo. Sim. Então, será que ele não tem uma insegurança grande e ele acaba jogando a responsabilidade também nos seus liderados? Aqui é uma reflexão para você, gestor, até, né? Porque é muito fácil você sempre jogar a culpa no outro e hoje a gente tá, exatamente pelo remoto, colocando muito mais a culpa nos outros do que nos responsabilizando Sim. pelas nossas ações, né?
2: É a responsabilidade é dos dois grupos, sempre, Exato. né? Líderes e liderados. Uhum. <risos> Mas nesse caso, com certeza, é uma insegurança, é uma insegurança inconsciente, e é uma segurança que está pautada no fato de que os nossos líderes e as nossas líderes não foram treinados para liderar, é o que você tá foram treinados para entregar resultado. Ah, essa pessoa é muito boa, então essa pessoa vai crescer, ou então está muito tempo na casa, vai crescer, vai ter uma promoção, ou é uma pessoa de confiança. Uhum. Mas ninguém pegou essa pessoa e explicou, olha liderar e gerir pessoas né? são coisas diferentes, mas liderar e gerir pessoas é isso aqui e, e no escritório você, os, os chefes ruins ou os gestores, eu não vou chamar de ruins mas inexperientes, vamos dizer assim independente da idade, façam porque você vai até a mesa da pessoa você fica em cima, você faz reunião o dia inteiro e, e parece que você sabe trabalhar a distância não, você tem que ser, saber gerir e liderar de verdade Então eu digo, o modelo ele eleva muito o nível dos profissionais, tanto de equipe hum, quanto de líderes, porque... Isso é bem interessante. É justamente muito. isso. A
0: confiança Ela... tem que ser muito maior. <risos> muito é, que um é confiança, não pode
2: né? ter controle. É confiança.
1: Agora, você que estudou e pesquisou mais a fundo, o que eu vejo é muita gente reclamando de um recorte brasileiro. Usando o argumento de que aqui no Brasil as pessoas são menos comprometidas, são é. menos responsáveis. É. E aí o remoto não funciona tanto, porque quando você dá liberdade para as pessoas trabalharem em casa elas acabam usando essa liberdade de forma errada e todo mundo acaba sendo prejudicado, diferente em uma cultura nipônica, europeia, não sei. O que, que as pesquisas mostram disso efetivamente? Existe esse recorte cultural, essa comparação? Eu li um... Não foi nem algo
2: científico, um post muito interessante esses dias que falava uma americana ela dizia, olha, o trabalho flexível funciona muito bem aqui nos Estados Unidos, porque nós somos pessoas, nós somos mais individualistas, a gente é menos relacional, para nós é muito mais fácil estar nas nossas casas trabalhando sozinhos. Isso é uma, é uma pontinha do iceberg. O que, que eu acrescentaria a tudo isso? Uhum. Primeiro que é horrível dizer que brasileiro é preguiçoso, né? Eu sei que é ah. não é uma fala sua, né? É uma fala horrorosa das pessoas. Que, de brasileiros até. De, é, 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 o é, mas mundo aí eu... é a
0: síndrome do... do, do... Tô, é... Exato, que a gente já tem, é, né? É, eu esqueci
2: ah. agora a palavra,
1: mais é, do...
0: gente. Esquecer, é, mas que é. Você sempre se olha como é menor. o é. cocô do bandido ali, é. né? Exatamente. Então, exato.
1: Do impostor, seria? Não,
2: não é... é uma palavra mais
1: colorida. Isso, a síndrome vira do vira-lata,
0: exatamente. Síndrome do vira-lata. Então, você é. tem a síndrome do vira-lata. Tudo do Brasil é ruim, não é à toa que tudo do gringo é melhor. Então, a veia do gringo hum, é melhor. Exatamente.
2: Exato. Então, nós não somos preguiçosos, mas tem duas questões muito importantes. Nós não somos produtivos também. É, você já é uma matéria muito interessante na Forbes, bem detalhada, a Forbes Brasil que mostrava que, que o brasileiro ele produz vai, um quinto dos americanos, que precisaria de cinco brasileiros para produzir o que o americano produz. E a jornalista, de forma brilhante, se aprofundou, se aprofundou muito para entender esse fenômeno e ela trouxe que era por duas razões. Primeiro, realmente a nossa tecnologia ainda é muito menos desenvolvida, então tudo as coisas são muito manuais e tomam muito mais tempo. E eu trabalhei em empresa 20 anos, de fato é tudo muito manual. E segundo, porque a gente tem um sistema tributário muito complexo. Muito. E que é isso, e a burocracia que isso gera, acaba também... É, atras, não é atrasando, né? É aumentando o ciclo de realização das atividades. E eu quero adicionar um ponto que é nós não fomos desenvolvidos nas escolas, nas faculdades, para empreender. Não. Nós fomos desenvolvidos para desenvolver carreira em empresas. E, e isso subentende muito... Alguém vai cuidar da minha carreira, alguém vai controlar o meu horário, alguém vai dar as minhas prioridades. Tanto que quem se destaca nas empresas normalmente já são as pessoas mais autônomas. E aí quando você projeta isso para um trabalho remoto, esse inconsciente é muito difícil de superar, porque por mais que a pessoa não pense nisso, ela não tem essa visão perfeita, o que acontece é, não tem ninguém cobrando, não tem ninguém vigiando... É, não tem ninguém direcionando. Por isso que os líderes têm que ser ainda mais intencionais na gestão das pessoas à distância. Porque as pessoas fazem isso sem saber, muitas vezes. Elas ficam perdidas trabalhando em casa. Muita gente fica. E, e é interessante que... E aí, esse é um outro lado que eu tenho um, um dado interessante. É, uma das consultorias que eu fiz de definição de modelos de trabalho para uma empresa grande de consultoria e auditoria francesa aqui no Brasil... Eles, alguns, eu, eu conduzi um processo com eles para ajudar a definir qual seria o modelo da empresa. Uhum. E alguns líderes, eles estavam com problema de hora extra, na verdade. A empresa estava com muita hora extra e é claro que subiu aquela insegurança de vamos levar todo mundo para o presencial. A gente está tendo hora extra porque as pessoas jogam videogame a tarde inteira. A diretora de RH falou, nem pensava, vamos entender isso. Me chamou e a gente fez um estudo. O que, que nós descobrimos? Primeiro, que as horas extras não tinham nada a ver com videogame, as pessoas que eram os, os que se destacavam, os outliers nas horas extras, eram supervisores, por quê? Porque as pessoas acessavam muitos supervisores ao longo do dia para tirar dúvidas e pedir ajuda e que esses e essas supervisoras ficavam tão sobrecarregados que só conseguiam produzir à noite e que era isso que estava gerando a hora extra. E conforme a gente foi entrevistando os, os líderes e os profissionais, a gente viu que existia essa angústia nos líderes de ser... Falando feio, de ser passado para trás. Tinha esse medo de ser passado para trás. E a gente fez projeto, fez as pesquisas... Eu facilito a decisão, mas a empresa que define... Lógico. Então, eles decidiram que o modelo seria realmente o híbrido essencialmente virtual e começaram um projeto para implementar. Aí, a gente fez um treinamento Todos eles sugeriram e concordaram os líderes e as líderes que iam implementar daily meetings todo dia para ganhar produtividade. Os números são absurdos de quanto baixaram as horas extras, de quanto está diferente a, a interação entre profissionais e, e líderes. Então, eu, eu acho que eu estou até falando demais, mas só para mostrar que a culpa é do remoto. Não, uhum. o remoto ele te eu ajuda eu. Eu a ver... Que te... E aí, você fazendo essa análise para o remoto, você identifica essas outras questões mais que estão e que vão é. fazer o
1: seu trabalho funcionar em qualquer lugar, inclusive no remoto. Isso faz a gente pensar muito sobre produtividade, porque justamente até pela Revolução Industrial, a gente aprendeu a vincular a nossa produtividade com horas de trabalho. Exato. Claro que a gente precisa de tempo para fazer as coisas, Sim. mas não necessariamente quanto mais horas eu trabalho, mais produtiva eu sou. Mesmo porque se eu trabalho com interrupções toda hora, se eu é. trabalho com a mente muito cansada por falta de sono ou se eu trabalho num ambiente em que as informações não chegam e eu preciso adivinhar coisas e aí meus resultados vão ser muito mais dúbios e eu vou ter que refazer várias coisas, isso tudo acaba diminuindo o meu potencial produtivo. E eu acho que aí está o principal desafio, a gente entender como nós podemos ser mais produtivos com menos horas de trabalho, porque essa é a única forma de a gente ter equilíbrio Não, de fato. Não
0: e, e outra, né? E aí quando é, isso que a Paula está falando faz tanto sentido que eu estava lendo um estudo sobre o sono exclusivamente, tem algumas empresas que implementaram alguns sleep improvement programs e que quando a pessoa resolve aquele big, aquele problema gigantesco que ela tinha para resolver o que, que o, o chefe dela, normalmente, as empresas fazem? Ah, eu preciso que você me entregue, Silvia, até quarta-feira, isso aqui, que é muito importante. Ou até sexta-feira. Aí você chega na quinta-feira, você entrega de manhã, ele olha e fala, nossa, trabalho incrível, obrigado. O que, que ele vai fazer? Te entubar mais de trabalho. As empresas, quando acontece isso, ele fala, então pega sexta-feira, vai para casa, e pega sexta sábado e domingo e fica em casa. E vai curtir, porque você entregou o que você precisava entregar. Então, imagina o quanto que você gera na cabeça dos colaboradores falando, pô, se eu entregar isso aqui antes do tempo, com uma entrega tão boa quanto eu entregaria no deadline, eu vou ter mais tempo pra mim? É isso que eles estão fazendo. Você vai que ter é incrível, mais tempo pra você. Que é incrível. Então, é genial isso. É. Então, você começa a criar um movimento de pessoas querendo produzir mais, com mais qualidade, para poder ter mais tempo para elas. E ao, ao contrário do que você tem que bater o cartão das 8 horas de trabalho, muitas vezes 10, 12, etc. Mas aí se você acaba aquilo que era super importante, te joga mais trabalho, te joga mais trabalho. Que no final, eu já passei em grandes corporações, você faz lá 30, 40, 50 vezes por cento de, do trabalho do seu do mês, que seu chefe fala isso é muito importante, ele nunca vai olhar, não vai repassar, não vai, vai, usar, passar, não vai é. usar. Você fala, cara... Ah, mas você está desmotivado? Jura que eu estou desmotivado. Você ainda <risos> pergunta então, por que eu estou desmotivado? <risos> você, metade do meu mês você mandou trabalhar e eu tudo que eu fiz você não vai usar para nada. Para que que você me pediu? Porque alguém pediu, porque alguém pediu, porque alguém e não pediu. Não tem planejamento, né? Exatamente.
1: Isso é mais comum do que a gente imagina. Muito né? a gente mais. Precisa falar disso porque quantas coisas a gente que vem do meio corporativo sabe quantos relatórios, quantas planilhas Nossa. apresentações e coisas que eram estudos, urgentes é. para ontem nunca foram Ninguém usadas. Usa.
2: Exato. E pra que tem essa cultura, aliás tem né são duas coisas diferentes, o hustle isso. que é Russell, é o caçador sei.
0: né é ficar caçando o tempo inteiro É e,
2: e é o trabalho duro né é. Eu acho que tra, traduziria para o trabalho árduo e que aí você, quando você pensa a cultura do hustle é muito influenciado pelo, pelo fenômeno né? do, do estilo de vida americano né? American way of life que era isso os homens provedores, as mulheres em casa trabalhavam se muito, consumiam assim muito numa época também que a indústria americana estava gente. A gente foi trazendo essa cultura do hustle, e o que, que ela significa? Que quem mais se sacrifica tem mais valor. Tem, tem coisas que me chocaram muito no meu último emprego, que eu sempre tive esse questionamento, de fato, né? De ouvir uma pessoa chegar na segunda-feira, não sei o que, fui eu não sei onde, sábado, e outra fala, eu passei o sábado à noite até três horas da manhã fazendo relatório de despesa. Eu pensei, não é normal essa pessoa falar isso com orgulho para um grupo. Não, é, não pode ser normal, isso é muito equivocado. Isso não é sinônimo de produtividade, isso é sinônimo uhum. de ou.
0: De improdutividade, Exatamente, muitas vezes. Exatamente, de, é. de
2: isso é muito feio. É. E, e só que, infelizmente, as empresas e muitos profissionais ainda cultuam essa coisa do hustle, né? de trabalhar duro, quem trabalha mais horas tem mais valor. Eu sempre conto que. Também nessa última empresa, quando eu entrei, eu já, eu, já, eu já sabia que eu ia fazer uma transição. Foi depois do ano de 2016. Então, eu já estava eu já com o pé já meio fora do mundo corporativo, mas me dedicando muito, trabalhando. E nos primeiros meses, eu me propus a sair sempre até umas sete da noite, assim, no escritório. E eu nunca fui muito de sair para almoçar com os colegas. Para mim era assim, eu ia comigo em 20 minutos e trabalhava. Eu sempre fui muito objetiva nesse sentido. E logo no começo, nos primeiros meses, um colega meu, eu tava saindo, ele perguntou, você tem compromisso à noite? Eu pensei, como assim? Não, porque você sempre sai, né, umas sete horas, você sempre vai embora. Eu falei, eu tenho família, eu tenho namorado, eu tenho, eu faço esporte, eu tô fazendo espanhol, até pela empresa, porque minha posição era, era latã. Mas assim, eu tive que dar, tive que dar satisfação, uhum. justificar por que eu saía umas sete horas. E isso, ele não é nada mais nada menos do que um reflexo do nosso mercado de trabalho. Infelizmente, é muito assim. E para além disso, com todo o avanço tecnológico que nós vimos, que a gente já vê há, há, né, há muito tempo, há décadas, mas que, claro, foi muito impulsionado pela pandemia, esse, esse hustle se intensificou muito com essa cultura do sempre ligado, né? cultura always on. Então, eu tenho que estar disponível aqui no meu celular, eu não posso colocar no noturno, no silencioso, porque se a minha chefe ou meu chefe me ligar e eu em casa não atender, vão achar que eu estou jogando videogame, né? Para usar o mesmo exemplo. E o problema disso é que as coisas perderam, a gente perdeu totalmente os, o bom senso em termos de quando e como acessar os colegas, as equipes e os líderes. Então, as pessoas se escrevem por WhatsApp, à noite, de madrugada, final de semana, o tempo inteiro, e fala assim, não, mas escrevi, a pessoa não precisa responder agora. Como se isso fosse possível, né? Você recebe uma mensagem por WhatsApp do seu gestor ou da sua gestora, ou de alguém importante na empresa, você não quer ignorar a pessoa. Aí, além do WhatsApp, implementou-se Teams, Zoom, Slack, outras ferramentas tantas, né, de comunicação, e as pessoas não conseguem mais trabalhar. Uhum. As pessoas passam o tempo todo Respondendo, e participando, participando de reuniões. Ah,
0: Calma isso. que a Silvia me deu um tiro no peito agora. Eu vou ter que fazer uma produzir. pergunta. Por Nossa, favor. eu fiquei até incomodado agora. Eu sou esse tipo de gestor. Então, vamos lá. Eu é... adoro que ele
1: é muito vulnerável. Você vai ver, ele abre o coração. <risos> é, eu abro. É,
0: eu não tenho problema com isso. Então, assim, eu como gestor, é, mas eu criei um alinhamento, mas aí eu quero que você me ajude aqui. Que é assim, pessoal, eu peço desculpas, eu sou ligado nos 300, eu talvez vou te mandar uma mensagem 8, 9 da noite, não responda, fique à vontade, pode me responder no dia seguinte, mas são coisas que vieram na minha cabeça, eu acabei enviando, porque era para a Paula, acabei enviando para ela, ou é para você, acabei enviando para Silvia, eu tento fazer isso, esse alinhamento, mas aí é uma pergunta, isso mesmo tendo esse alinhamento, por mais que eu fale, e eu tenho a posição de ser dono da empresa, eu acabo gerando uma ansiedade maior na pessoa, ou não, ou se está alinhado, está tudo bem, porque teve pessoas por exemplo, a Fernanda do marketing, que ela falou, Sérgio, para minha saúde mental, deu seis horas da tarde na sexta-feira, só vou te responder na segunda-feira. Eu falei, beleza. E tá tudo bem. Pra mim, algumas vezes, não tá. Vou abrir o coração. Porque você fica, né? Pô, adoraria que tivesse uma troca, né? Até talvez por, por a gente ser empreendedor e ter uma carência aí de, vamos, o mercado é muito duro, o Brasil é muito complexo, mas o que, que você acha sobre isso? Tá.
2: Primeiro, eu acho que é muito legítimo, tá? Assim, eu entendo o seu papel. Eu venho passado, Eu passo por isso com fornecedores também. Uhum. E com a... Eu tenho me segurado muito, assim, pra... Porque a gente tem ideia o tempo todo. Isso. E não dá pra ficar escrevendo para as pessoas. Por quê? Aí eu vou explicar. Primeiro, porque existe uma relação de poder entre chefia e liderados. Que, que tá implícita. Mesmo que isso é. não seja falado, e mesmo que você seja... O cara mais um legal gestor do planeta, incrível. É. Exato. Existe uma relação de poder, porque o emprego, a a, a, o sustento, né? muita coisa na vida dessa pessoa depende de uma decisão sua. Então, a grande maioria das pessoas não vai conseguir não responder e, se não responder, vai ficar com muita ansiedade. Então. É uma ilusão que eu acho que a gente queria... É... Então eu tenho
0: que me controlar mais. Ou então, escrever no não, caderninho mas, meu... Não, eu tá... vou te
2: dar sugestões, assim. E, e outro problema disso é que quando for urgente e, de fato, você precisar de uma resposta no final de semana, talvez você também não consiga, porque tudo, a pessoa escreve tanto no final é. de semana e à noite... Então, a minha recomendação, e aí que eu acho que entra... Eu tenho estudado muito recentemente esse equilíbrio entre trabalho síncrono e assíncrono. O
0: uhum.
2: que, que é isso? Trabalho síncrono é isso aqui. Nós estamos gravando esse podcast sincronamente. Está todo mundo junto aqui. Assíncrono era se nós tivéssemos produzido uma pauta para essa conversa, <coughs> que foi produzida, claro, mas não pelas nossas mãos diretamente, e a gente criasse um documento no Word e os três colaborassem cada um no momento. Isso é o assíncrono. No seu caso, que é o que eu tenho feito, duas coisas que ajudam muito. A primeira é definir algumas ferramentas de colaboração e proto protocolos claros. claros. Né? Uhum. Então, por exemplo, se for urgente, eu vou ligar. E aí, se você vir uma, vir uma ligação pedida minha no final de semana, por favor, atenda, é urgente. Se for uma mensagem instantânea que a pessoa pode responder ali em outro horário, usa o WhatsApp. Apesar de que eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta muito ruim para o trabalho. A gente. É, é difícil ela, ela não atrapalhar as pessoas. E, e adotar ferramentas de trabalho assíncrono. aí né? você tem muitas, né? E cada um se identifica com uma. Eu uso muito o Trello e agora eu tô aprendendo a usar a Zana, porque tem uma pessoa me apoiando no administrativo financeiro e ela trabalha bem com a Zana. É, a
0: gente subiu o Trello <risos> Hoje de manhã subimos o Trello também, de novo. Porque... Então.
2: São todas ótimas, o que, que é importante é não transformar a ferramenta num WhatsApp. Então, você vai ter lá temas e você vai falar, olha, ideias que eu quero compartilhar com as pessoas e eu não quero perder. Sim. E você anota ali na ferramenta. Ou num documento, se eu, eu, eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp, todas as mensagens que eu lembro ao longo do final de semana ou à noite que eu tenho que mandar para as pessoas, eu mando para mim mesma e aí de manhã eu solto. Porque, primeiro que sim, você dá muito mais tranquilidade para essas pessoas e ajuda essas pessoas a descansarem, sim. de fato. Exato. E segundo, porque também é mais produtivo. É mais produtivo, você começa a definir bem quando é urgente, o que, que é urgente. As pessoas vão dar mais valor quando você procurá-las e procurá-las no final de semana. Então, o WhatsApp é muito complicado. Além de que, e agora vamos falar do horário de trabalho, não só fora do horário. Mesmo no horário da jornada... Depois da pandemia, a gente está sofrendo muito, como eu dizia, dessa intensa comunicação o tempo inteiro, as pessoas querendo interagir para tentar colaborar, mas não estão colaborando de verdade, e isso traz toda essa falta de produtividade, porque eu estou aqui fazendo, escrevendo um texto, produzindo um conteúdo, fazendo um relatório, vejo uma mensagem, eu volto para o relatório, toco o telefone, eu volto para o relatório, daqui a 15 minutos eu entro em uma reunião. Os especialistas em, em neurociência chamam isso de mudança de contexto, então, cada vez que você muda o que você está fazendo, é a mudança de contexto. E isso deixa um residual. Então, se eu estou aqui conversando com vocês, eu preciso fazer uma pausa, desculpa, rápido, já atender o telefone. Quando eu voltar aqui para a conversa, vem esse residual. Eu vou demorar para voltar a me concentrar e me entregar à nossa conversa. Quando são coisas rápidas, dizem que são 69 segundos que a gente leva para recuperar. Agora, quando é uma pausa um pouco mais longa, a gente pode levar até 23 minutos para se concentrar hum.
0: de novo. Então, imagina você <risos> em coisas complexas que você fez duas no dia e você foi interrompido duas, três vezes. Você não entregou. Você não, entregou. não
1: produz, você não e, não e não vai aí, aí vão te comer mas... lá
0: depois e falar, pô, você Exatamente. não tá entregando. Você fala, mas, cara, eu preciso.
1: Exatamente. Mas é isso, é uma questão até como alguém Caramba. que estuda muito sobre o assunto, eu falo a importância da gente entender o funcionamento do nosso cérebro para a gente otimizar a nossa produtividade. Então, além dessas interrupções. Fazerem com que a gente perca o nosso foco e aí a gente precisa de mais esforço para fazer a nossa mente voltar para aquilo e o nosso estado de humor já vai estar tá diferente dependendo Totalmente. do motivo da interrupção, porque pode <risos> ser algo que me gere ansiedade, Sim. suba meu cortisol, eu vou estar tá num estado de adrenalina que meu foco naturalmente hum. também já vai ser perdido e a qualidade do meu trabalho vai diminuir. Ainda tem hum. um outro fator que o nosso foco e concentração eles não são ilimitados. Não. E esse é o grande problema de vincular produtividade com horas de trabalho. A gente não consegue trabalhar focado por muito mais de uma hora. É. Claro que isso depende muito claro, da pessoa. Sim. Mas não hum. dá cerebralmente. Nosso cérebro não foi feito ali para os nossos ancestrais. Eles não precisavam ficar focados mais de uma hora numa atividade que exigia muito esforço mental. Então, nosso cérebro não conseguiu evoluir a tempo. Sim. E aí a gente pede pra ficar concentrado, às vezes, num relatório, num projeto, numa reunião de mais de duas horas. Isso é extremamente improdutivo, porque a mente vai devagar. Não é por mal, não é por falta de engajamento. É porque a nossa mente não consegue. E como... Conhecer esses princípios da neurociência ajudam também as empresas a tomarem decisões mais assertivas desses modelos de trabalho, de otimizar a reunião, de fazer pausas, que parece uma frescura, parece que fazer intervalos de trabalho é um luxo, é uma ilusão, quando é extremamente necessário e basta a gente testar. Né? A gente estava falando aqui no backstage do método Pomodoro, Sim. várias outras ferramentas que existem, que comprovam que esses intervalos fazem com que a mente fique mais produtiva. Né?
0: Matriz Eisenhower, né? De é. prioridade, importância é. e urgência.
1: Mas a empresa, o um meio
2: tem que contribuir, né? Porque, Sim. independente Principal... do Eisenhower, que eu acho genial, seja qual for. Se o telefone continuar tocando e você não tiver, não puder, não tiver autonomia né, para desligar, ou se os seus pares, porque a pessoa pode estar numa relação, numa posição alta, mas era o meu caso, os pares julgavam. Né? Porque eu, eu, eu estava protegendo um pouco a minha vida particular e saindo às sete da noite. Então, se o meio não ajuda, não adianta. É como... Eu tenho uma, sempre tive uma crítica ferrenha com o excesso de reuniões e de e-mails, né? Que a gente tem nas empresas. O pessoal, de vez em quando, tem os temas, né? Ah, essa reunião podia ter sido um e-mail. Não podia ter sido um e-mail. Não podia. A hum. reunião... O assunto da reunião poderia ter sido conduzido de forma assíncrona, terminado com uma reunião curta para tomada de decisão e o e-mail usado eventualmente para registrar alguma coisa, formalizar, mas não a reunião não podia ter sido um e-mail, porque senão eu, eu, que da minha época a gente assistia Gremlins, eu não sei se vocês Opa. lembram. Aqueles monstrinhos que jogavam água e se multiplicavam. E-mail sempre foi um gremlin verdade. na minha vida. Então, assim, <risos> ou eu estava em reuniões ou eu estava lidando ali com os gremlins dos e-mails. E nada disso é trabalho de foco. Então, a empresa, é, eu recomendo que as empresas, aos poucos, porque não é uma mudança na noite para o dia. Exato. independente do modelo de trabalho, porque ajuda o presencial, todos os modelos... É, que as empresas comecem a, a fazer pilotos e pensar em atividades que podem ser feitas de forma assíncrona, criar esses protocolos, buscar boas práticas internas, eventualmente definir ferramentas, porque também, às vezes, a empresa tem uma equipe que usa o Teams, outra usa o Trello, outra usa o Zana, outra usa o Manda e outra usa o Planner. Não, então, peraí, qual que será a nossa ferramenta? E, normalmente, para negócios mais complexos, você consegue usar essas ferramentas vai, 30%, 20% do trabalho entre as equipes, não com os clientes, porque tem mas... outros dilemas. Mas que já é um ganho tremendo, né? Se você, a gente conseguir transformar 20% do trabalho síncrono, que todo mundo ao vivo o tempo todo, em assíncrono, já tem um ganho tremendo de produtividade, facilita muito o acesso aos conteúdos, que é importante no remoto, porque você não... Se eu tiver que ligar para vocês, cadê aquele documento? Tá, aí cadê a última pauta do podcast? Cadê a última versão do vídeo? Não, peraí, eu já sei onde está. Eu já sei a pasta, é simples, né? Mas as pessoas não têm se organizado, as empresas. Então eu entro lá numa pasta e tá aqui. Aqui está a última versão do podcast. Se eu precisar mexer nela, eu mexo na rede ou no, no que for na nuvem e dou um novo título, o histórico está ali. Ganha-se muito tempo com isso. Então, isso são as bases do trabalho assíncrono. E aí, no fim do dia, você protege a saúde mental dos,
1: dos coleguinhas por
2: não ficar interrompendo o
1: tempo inteiro. É, no fim, é o é um bom uso também das ferramentas de trabalho. Como a gente disse, tudo pode é é ser tudo ferramenta. Meio. É, meio. E é tudo nesses acordos que você estabelece para que isso também seja usado. Então, para aquilo que for definido como ferramenta, todo mundo se comprometa a alimentar, a checar para que aquilo, de fato, seja útil e evite, por exemplo, a comunicação por meios que tomam muita energia, como o WhatsApp. Até como o Casey aqui... Nesse final de semana eu ouvi a história de um cara que deixou uma empresa grande, que ele trabalhava por anos porque ele tinha conseguido abolir o WhatsApp da empresa para conseguir ter um pouco mais de saúde mental, porque é um trabalho extremamente exaustivo mentalmente com muita pressão e muita cobrança e principalmente o grande líder dessa empresa uhum. adora usar o WhatsApp ele tinha conseguido abolir Aí o líder se encheu, não conseguiu usar por muito tempo e falou, não, gente, volta todo mundo pro WhatsApp. Que, na verdade,
0: eu não consigo. Essa, e a vida dele ficou... Eu tenho 20 pessoas embaixo de minhas, 20 querem, Cent... só eu não quero. E é isso, é, e é quando a ideia aparece. Vezes, né?
1: Então, esse <risos> líder, ele acionava a equipe... Assim que ele tinha a ideia, ele não acionava só a pessoa responsável. Ele acionava todo mundo e enchia o saco de todo mundo até que a demanda dele fosse cumprida. Então, ele também ultrapassava hierarquias, ultrapassava os responsáveis. Por isso, a importância que você falou do meio... É fundamental, sim, para a gente manter a saúde mental, mas eu quero dar só alguma esperança para alguém que está nos ouvindo <risos> e que fale, eu trabalho numa empresa assim, eu tenho meio, será que a minha alternativa também é pedir demissão? Eu diria, enquanto isso, tem que estabelecer acordos. Eu falo é. que quando eu trabalhava também como CLT, eu fazia relatórios muito extensos que demandavam muito da minha atenção e a minha equipe era uma equipe muito dispersa, que adorava dar risada e fofocar e tal, e era menos produtiva, sem dúvida. E elas tomavam muito minha atenção para me pedir ajuda nas coisas, e eu fazia acordos, eu falava, olha, gente, agora eu preciso me concentrar nesse relatório. E quando estava em sustentável o ambiente, porque na época era antes da pandemia, não tinha muito trabalho remoto, eu ia para uma sala de reunião e trabalhava remotamente de gente, lá. eu fiz muito... Eu passava, reuni... eu passava os dias em sala
2: de reunião. Eu passava os dias em sala de reunião. Nunca consegui me concentrar com o ruído dos... dos é, dentes, eu assim, barulho. É,
0: é, eu vejo muito... Eu e minha esposa, a gente trabalha remota, é, remotos, né? Então, a gente trabalha no dentro de casa. Ambiente. Eu consigo fazer uma gestão um pouco mais no caos, eu tenho audição seletiva, então assim, pode estar tocando uma bateria do meu lado, eu vou trabalhar. Nossa, eu não, é, eu também não. Então, <risos> já ela fez um barulhinho do passarinho e tirou a atenção dela. Então, é, essa organização, mas isso que você falou, Paula, faz total sentido, porque mesmo dentro de casa, com a minha filha que tem cinco anos, era assim, filha, agora o papai não pode falar. Ah, mas eu, agora não, ela vinha cinco minutos depois... Quando eu estiver tempo, eu vou chamar você. Enquanto eu não chamar você, você não venha mais até aqui, porque eu não posso perder minha concentração agora. A criança fica olhando, parte o coração, mas é, é de fato aquilo. Difícil. Muito, ah. mas é o que eu precisava fazer. Claro. Então assim, tinha uma coisa que eu também preciso entregar, por mais que eu seja o dono da empresa, eu tenho coisa que eu preciso entregar para outras pessoas. Claro. Então eu botei essas metas, eu preciso entregar isso. Então, é esses acordos, eles são muito importantes porque você alinha expectativas. Uhum. Se você não alinha as expectativas... Pera só um pouquinho, filho, eu já, já te atendo. O que, é que vai acontecer? Dois minutos depois ela vem Só mais um minutinho, só mais um minutinho. No final foram 30, 40 vezes que ela é que veio. Não produziu, eu não trabalhei, não, não atingi as expectativas é. dela. Então, por falta de alinhamento na, com, na comunicação. E aí, como você falou, no final, isso aqui tudo que a gente está falando é meio... Uhum. A comunicação é uma das coisas principais, né? Nossa expert. É,
1: a gente menospreza <risos> o poder de comunicar limites também. É. Eu tive uma mentorada que ela. Não dormia quase, porque toda noite ela ficava recebendo mensagem, ela deixava o WhatsApp ali e ela respondia assim que ela recebia as tá maluco, mensagens. Deus e aí eu perguntei, poxa, mas qual que é o seu tipo de emprego? Deus Sei lá, Deus. se você não responder, o servidor da empresa vai parar, vai dar um prejuízo ah, de hospital, milhões. Né? Mas não. Você tá salvando a vida? Ela, ela é. fazia Falou. um papel de, de um pouco de faz tudo na empresa, acabava ajudando nisso a dar esse apoio durante o, o dia nos profissionais, mas ela acabava. Ela não conseguiu estabelecer limites pelo medo de perder emprego e ela acabava ficando muito refém dessa situação e as pessoas se acostumaram, não, se eu mandar mensagem pra fulana, tá, o horário 3 da manhã, ela vai responder. Porque a fulana
2: é solícita, ela e gosta gente... de ajudar as então, pessoas interpretam. e
1: não é o herói no fim, essa pessoa é. ela acaba recebendo um papel de soldado, ela é. acha que ela tá fazendo um papel bom, mas dificilmente ela vai ter um cargo de liderança ali
2: Exatamente.
1: porque ela tá fazendo o papel de soldado, de resolver a urgência comprometendo a saúde mental, ficando mais estressada, é. e no fim a gente trabalhou definir pequenos limites, para ela seria impossível deixar a noite o celular Sei. todo no modo avião. Mas eu falei, então, assim que você for dormir, e aí a gente vai aumentando um pouco esses limites, você vai ver. Se não, a empresa não fechar, as coisas não pegarem fogo e você acordar e sobreviver, você vai ver que é possível. Você não vai perder o emprego imediatamente. É. Então você vai testando essas coisas e a gente perde essa capacidade é. né, de impor limite de Eu, uma forma saudável. A
0: gente, assim, a gente falou muito de, de ferramentas, a gente falou de modelos, você como uma grande entusiasta ou evangelista né, no assunto, mas quais são também os malefícios que o, o trabalho remoto ele traz, principalmente para a questão da saúde mental? essa hiperconectividade, quais outros fatores isso acaba impactando, já que a gente, hoje é uma agenda muito importante nas empresas, e quando eu converso com os líderes de RH, eles falam que é a principal agenda, e para o ano que vem, talvez seja ainda mais importante a questão da saúde mental, como que na sua visão você uhum. consegue ver, as empresas, ou qual é a responsabilidade das empresas também para cuidar? Porque hoje você também vê meios. Eu tenho a plataforma que linka psicólogo aqui, eu tenho outras que também utilizam, você pode fazer academia, mas isso são meios. Mas o que que de fato você consegue fazer para conseguir também ter uma sanidade mental dos seus colaboradores? Tá. E da empresa como um todo, né? Uma
1: mudança cultural, você tá falando, é. né?
0: É, aí eu, vamos ver então, se é, é...
2: esse é o ponto. A resposta, eu acho que é a mudança cultural, porque... É, é, quais são os elementos que podem realmente ser prejudiciais, que são inerentes ao modelo? Uhum. Primeiro, o isolamento, claro, porque... Que são é um os
0: principais problemas, inclusive, dos Estados Unidos hoje. Eles falam que, eu acho que uma das maiores doenças que eles estão sentindo é a solidão. É a solidão. Exato.
2: Então, o isolamento é uma coisa muito séria e uhum. tem que ser cuidada. E eu já dou algumas recomendações, alguns pontos. E foi interessante você falar dos Estados Unidos, porque... Eu sempre trabalhei em empresa americana, viajei muito para os Estados Unidos, a trabalho na vida, já morei lá, e quanto o americano fala em comunidade, né, gerar comunidade, 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 de tudo, comunidade do café, da loja, do escritório, do departamento, isso está muito presente no discurso é, norte-americano, e a gente não fala tanto de comunidade, talvez, porque para nós seja mais espontâneo, nós somos mais sociais, pelo menos a maioria, né, não dá para generalizar, então, a gente talvez não fale tanto, mas o fato é, as pessoas precisam se sentir pertencentes a grupos e pessoas que estejam em casa trabalhando 100% do tempo sozinhas e que não, não transitem em outras comunidades, seja do esporte, da família, uhum. do curso, do prédio, do que for, as pessoas vão sofrer com isolamento. Então, essa é, um, é uma questão real. O outro ponto, e que aí eu não ele está muito associado ao remoto, mas não é restrito ao modelo remoto, é a questão do uso de telas. Claro que quanto mais tempo você passa em telas, uhum. isso compromete de alguma forma a sua saúde mental, a sua cognição e etc. Mas infelizmente as pessoas hoje e cada geração que vem é um pouco mais, mas a gente pode se incluir
1: nisso, a gente já passa o dia inteiro em telas, independente de onde a gente estiver. Mais de nove horas e meia por dia, segundo o último relatório aqui no Brasil. Meu Só o um dado aí, nove tá horas e meia. E o brasileiro Pensa. fica muito em
2: rede social, né? Eu acho
1: que nós somos os maiores
2: horas. consumidores é. no mundo. Segundo maior, é. Segundo maior. Uhum. Então, assim, esse é um fenômeno que ele está muito mais associado à tecnologia e ao remoto. Então, é aquilo. A tecnologia, ela vem para resolver problemas. Historicamente foi assim. Uhum. A tecnologia, ela é desenvolvida para resolver problemas. Mas, primeiro, a gente não dá o melhor uso da tecnologia nesse sentido. Então, eu tenho até um conhecido que ele, ele escreveu um livro que é sobre ter o um controle das suas telas. Porque é isso, como é que a gente controla as nossas telas de forma nós, nós elas trabalharem para nós e não ao contrário. E também tem uma outra questão, a tecnologia está se desenvolvendo numa velocidade que o nosso cérebro não acompanha. Exato. É muito aquilo que você estava dizendo né, dos nossos ancestrais. Quando você fala de um trabalho remoto que depende, isso é condição sine qua non para o trabalho remoto acontecer. Ele acontece por meio de ferramentas é, da informação e da comunicação. Então, é claro que você tem essa sobrecarga maior do tempo de exposição a telas. Então, nesses dois aspectos, apesar do meu foco de estudo não ser saúde mental, são os, são os pontos que eu vejo que o trabalho remoto mais influencia. Mas, por outro lado... É, a gente não pode minimizar o impacto que relações tóxicas têm na saúde mental, a gente não pode minimizar o impacto que essa cobrança excessiva tem na saúde mental, a gente não pode minimizar o impacto que muitas vezes a falta de organização e planejamento nas empresas tem na saúde mental... A gente não pode minimizar o impacto que o trânsito tem na saúde mental. Eu ia então, falar isso. O deslocamento,
1: o gente, deslocamento. acabou com o meu estômago durante três anos, porque eu Exato. precisava de mais de quatro horas por dia. E um dia pouquinho mais
0: agora pra vir gravar, né, Paula? Nossa,
1: mas, <risos> mas não Paula, é um dia só,
0: na <risos> semana. Não, mas
2: o trânsito tá horrível. E eu fico é. extremamente ansiosa. Eu sou aquela pessoa que levava multa, porque... Sim. Nossa, eu fico tão o trânsito me angustia tanto, eu acho que isso acabava com a minha saúde mental. É, eu
0: ando de scooter há 15 anos, porque eu me transformo se eu entro no dentro do carro, um carro. Pois é, eu
2: fico me dá gacete. Não, ou eu mudo de cidade Sim. porque uma, a coisa que
0: mais me tira do sério é a falta de educação, e o que mais é. você tem é a gente fechando o cruzamento, etc. Quando você vai só falar, o cara abaixa o vidro, te xinga, não sei que a hora que você vê, você já tá brigando com a pessoa então eu é. falo, cara, ou eu mudo de cidade ou eu me adapto a essa realidade. Exato. Então eu falei, eu preciso me adaptar, então eu vou andar a pé e uhum. que nem vida de europeu. Então, assim, a eu ando a pé, scooter, scooter metrô, bicicleta. a pé, é isso que eu faço. Acabou, ponto. Porque senão...
2: Pois é. Não, o trânsito é terrível. Então, assim, é, é muito reducionista das empresas. Ah, não, a, a, o a problema de saúde mental é o remoto, vamos trazer todo mundo para o escritório. Peraí, aí, todo o resto, né? Tem muitos outros elementos. Que é essa questão da cultura always on, das pessoas é. terem que ficar disponíveis o tempo inteiro que é essa questão do excesso de reuniões, falta de tempo para produzir o trabalho, isso gera muita angústia nas pessoas, impotência, tudo isso interfere na saúde mental, então temos o aspecto do isolamento e temos o aspecto das telas. As telas aconteceria de qualquer forma e o isolamento tem essa questão da criação de comunidades, que eu acho que as empresas têm sim que olhar pelos seus colaboradores, então, não só pelas pessoas que são muito isoladas, mas pelas pessoas que estão em outra regi outras regiões, porque agora todo mundo fala de trabalho híbrido, 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 como se fosse a coisa mais fácil do mundo, não é. E você ter um trabalho híbrido e falar, olha, todo mundo tem que vir para o escritório duas vezes por semana, mas você contratou 20% da equipe em outros estados durante a pandemia, você gera uma baita exclusão na sua empresa, você Nossa, cria, verdade, cria duas nisso. culturas diferentes, porque, ah não, vamos para o escritório duas vezes para manter cultura, não, peraí, desculpa, você vai ter três culturas, né? a do híbrido, a do presencial e a de quem está em outros estados. Uau. então o que eu recomendo é assim e isso eu acho que vários especialistas trazem né? a gente defende muito que a empresa tem que aprender a trabalhar e desenvolver uma, uma cultura voltada para o remoto, o remote first e aí ela está apta a implementar bem o modelo híbrido hum. e a questão do isolamento das pessoas entra aí, porque se eu tenho pessoas na minha equipe que eu sei que são isoladas ou que estão em outros estados sozinhas contrata um coworking. deixa a pessoa ir pro co-working mas explique o porquê né? Tem que ter regras, tem uma política... Mas,
1: mas a empresa também tem essa responsabilidade de conseguir é construir mesmo. essa comunidade sem ter que obrigar todo mundo é. a ir para o escritório. Isso é muito interessante, porque a gente sabe o poder que um happy hour tem nas Você construções tá... de os né? Os papos de que, corredores, e qual... é tal. É São sociáveis,
0: é fundamental para a saúde mental.
1: Exato, mas eu não tinha pensado o quanto que isso acaba excluindo. Quem deixa eu também de... Também nunca tinha é pensado. Porque mesmo. até é, o meu namorado, ele trabalha nesse modelo híbrido e ele vai uma vez por semana no escritório. Todos os dias que ele trabalha no remoto... Ele consegue... Ele tem qualidade de vida... Mas o dia que ele vai para o escritório em si... Ele volta e fala... Nossa... Peguei um monte de informação... Que só ali nas reuniões online... É. Eu não pegaria... Por conta desses papos de corredor... Isso. Office... Que as pessoas acabam falando... E compartilhando coisas... É. Sem o medo do virtual pegar, sem assim, alguém estar tá observando e tal, e com mais tempo. E quem não está indo? É então é uma, é tá uma coisa. Perigoso. É, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Quanto que. Não, e
0: assim, você troca e você fala, pô, no, no que nem se falou do café, teve uma ideia, v vamos ver agora aqui, como que está isso aqui? E aí, essa é até uma é. pergunta das telas, né? Hoje eu vejo, aí eu não sei se é uma questão geracional, é, mas hoje, pelo que as reuniões que eu faço, a galera mais jovem, e aí eu sou a última etapa do milênio, né eu sou de 82.
2: Eu sou de 80, é, então en... eu sou mais ainda.
0: É, então assim, o... eu vejo que a, o pessoal mais novo, eles nem abrem a tela mais. Então isso é uma coisa que, o, o, como você, é, as empresas têm que obrigar, e tem empresas que obrigam a abrir a tela, você acha que isso é correto? Porque, de Abre fato... Abre a câmera, você é, quer Desculpa, uhum. é a câmera. Porque, de fato, você cria uma, uma humanização na conversa, né? Então, teve uma que a gente fez até recentemente, que a pessoa falou, pô, só estou eu e o Sérgio aqui, e 20 pessoas, a gente não tá vendo ninguém. E só estamos ouvindo vozes. E, no final, parece que a gente está falando com uma secretária eletrônica. E, e de fato, isso, você, abrir também a câmera, te aproxima, te humaniza a conversa ou não? Isso também não tem muita interferência.
2: Não, com certeza. Eu sou uma grande defensora de abrir a tela. Eu acho que tem que ter combinados na empresa e uma política que diga, olha, reuniões são feitas com a tela aberta.
0: Até porque se fosse presencial, você ia estar olhando a pessoa, né?
2: Exatamente. A não ser que você tenha um problema pontual, avise antes, por favor. Então, acho que esse é um ponto importante, tem que usar a tela. Em relação a, a abrir a câmera, tem uma dica muito simples que ajuda muito na questão da saúde mental, quando fizeram aquele, aquele experimento em 2020, se não me engano, ou 21, que, que identificaram os fenômenos da fadiga do Zoom, o que os. Foi um foi um experimento muito rápido, muito né? Ah. Mas o que eles diziam é que a fadiga do Zoom vinha principalmente do fato. Porque o cérebro ele tem que prestar atenção em muito mais coisa quando está olhando para a tela. E que um dos principais ofensores ao cérebro humano durante as reuniões era ver a própria imagem. Ficar vendo a própria imagem, ficar vendo o próprio meio, ficar preocupado. Como é que tá meu cabelo? Como é que tá o fundo? Como é que tá isso? Então, aqui é uma recomendação deles e que eu faço que é maravilhosa é que você abra a câmera, mas você não se veja. Você, ah. todas as ferramentas, Teams, Zoom, Meet, as três que são as principais que eu uso, você consegue tirar a sua imagem para você mesmo. Isso ajuda muito. Você se entrega à reunião. Você não fica com aquela preocupação que o cérebro está na reunião e olhando a própria imagem. Reunião e própria imagem. Então, isso é importante. E sim, câmera aberta sempre, a não ser que haja uma, uma exceção. E aprender a trabalhar, eu tenho que complementar, porque também, assim, também não dá para a pessoa ficar em reunião 20 horas por dia, não, tudo câmera não. aberta. É, é, exato. Então, aprender um pouco de trabalho assíncrono também, para que as reuniões sejam realmente... Produtivas, né? Quando E esse
0: assíncrono é muito legal, porque eu, depois que veio essa coisa da pandemia, a gente começou a fazer muito mais trabalho que nem você falou de Word ou qualquer coisa. Já tem uns comentários, as pessoas trabalham né? pô isso é muito legal. É. E a hora que você vê, a pessoa colocou alguma coisa que te traz uma ideia, então exato. o cafezinho meio que virou rola o, o ali. rola ali, exato.
1: É. E o café fica para as interações pessoais. Exato. Sim, entendeu? exato. E se o que, que você pode dar de recomendações para quem está nos ouvindo? Sobre como encontrar, construir, encontrar não, eu gosto de, da, da palavra construir um modelo de trabalho que a pessoa possa ter uma produtividade saudável, acho que esse é o ponto. É. Assim, algumas soluções, além de contratar o seu serviço, claro, mas algumas soluções para dar um vislumbre do que você faz até, quais são as principais áreas, a gente trouxe alguns pontos aqui mas em termos práticos, assim, quais são o, qual é o checklist que a gente precisa levar em consideração? É, tem
0: isso? a metodologia dela, né? O farol de carreira, tudo, tudo. É,
1: bem. você tem. Uma farol, na
2: verdade, isso. o farol é a metodologia que eu sou conselheira de carreira, que ah, é o meu trabalho okay, de aconselhamento, que eu adoro, eu faço também, mas que não está conectado ao uhum. trabalho remoto. Hoje agora, hoje, eu tenho uma metodologia minha de, de, de definição de modelos de trabalho. É, mas aí a sua pergunta foi para empresas ou para pessoas? Ou as duas coisas, só para
1: direcionar o discurso. É né? complexo, não é para pessoas. Acho que o maior público que está ouvindo aqui é. já acho que fica mais fácil. Então, eu fiz uma pergunta retórica, então eu vou fazer ah, assim. Ah, mas depois eu vou, eu vou falar... querer saber
0: das empresas para soltar no LinkedIn, <risos> eu vou botar vocês na, na fogueira, viu, Não vem? Eu vou não. falar
2: para pessoas, mas eu também terei que falar para as empresas aquelas é, que definem o meio, né? Então, para pessoas, na verdade, assim, é o que eu falo sempre nos treinamentos, as palestras sobre autogestão. E tudo passa pela mentalidade, né? Isso é interessante. Primeira coisa, home office não é pandemia. E eu ainda vejo uma confusão, hum. as pessoas ainda confundem muito aquela mistura que existiu durante a pandemia, por quê? Porque ninguém podia sair de casa, estávamos em distanciamento, as crianças não podiam ir para a escola, para quem tem o privilégio de ter ajudantes, não tinha ajudante... Então, tudo ficou tão bagunçado, os restaurantes fechados, né, delivery, tudo era perigoso, então as pessoas, tudo se misturou, então a gente teve realmente, eu já não era mais CLT, mas a gente tinha flexibilidade para tudo, então eu vou para as 11, que vou fazer o almoço das crianças, vou arrumar casa, vou ajudar minha esposa, vou fazer uma pausa, voltava ali duas da tarde, todo mundo entendia, mas depois trabalhava até muito mais tarde aí aproveitava de manhã fazer uma atividade física, ou andava com um cachorro no meio do dia. Isso foi home office pandêmico e as pessoas ainda confundem muito para bem e para o mal home office com pandemia. Por quê? Porque a flexibilidade, ela tem duas dimensões, de lugar e de tempo. Então, a empresa pode te dar 100% de flexibilidade de lugar. Você pode trabalhar de onde você quiser, vou falar qualquer coisa. Desde que seja dentro do Brasil, por causa de questões legais, etc., mas o seu horário, a sua jornada, é a jornada tradicional. Você trabalha, sei lá, das 9 às 18 com uma hora de almoço. E as pessoas ficam muito ofendidas. Não, porque já que eu tô no home office, eu quero poder ir no mercado no meio da manhã. Já que eu tô no home office, eu quero fazer lição de casa com meu filho à tarde. Não, peraí, isso não é home office. Isso é horário flexível. Porque pode ser que uma empresa ah, te obrigue perfeito. a ir pro escritório, Entendi. mas você possa ir a hora que você quiser, você pode virar à noite. Então, são dimensões distintas. Uhum. Você pode ter, você tem quatro combinações, né? Então, eu posso ser uma empresa muito tradicional, que é totalmente presencial, e horário fixo. Ou você tem home office, mas não é horário fixo. Então, você vai criando essas combinações. Uhum. E as pessoas confundem. E eu sempre tento corrigir. Porque é alguém me falou esse dias, ah, porque tem que falar, não pode ficar ligando para a pessoa ficar brava porque ela não atende. Peraí. Se foi porque ela foi no banheiro ou se ela avisou que ela estava fazendo o trabalho de concentração, você não pode ficar bravo. Mas se você está tentando há três horas falar com a pessoa e não consegue falar e depois descobre que, sei lá, estava mais cansada do normal e dormiu até tarde, não pode. Não é isso. Home office não é isso. Então, para profissionais, primeiro entendam qual é a política da sua empresa em relação a lugar e a horário e respeitem o horário, porque senão você vai perder tudo, o horário e o home office. Então essa é a, é a minha grande recomendação.
1: Muito legal.
2: Tente organizar as condições de trabalho dentro das suas capacidades. Ninguém tem que fazer um monte de reforma, investir um monte de dinheiro, mas tente se proteger de algumas formas se a sua casa permitir. Se for barulho, bota um fone, é, se for possível, ventilação, abre a janela, tenta pôr uma iluminação boa. Tem muitas soluções. E mesmo para ergonomia, você pode colocar um travesseiro nas costas e comer na mesa de trabalho. Você consegue criar uma ergonomia e trabalhar na mesa de, de refeições, não? Né? Eu falei o contrário. E você consegue melhorar aí um pouco as suas condições de trabalho, que isso ajuda muito. E quem não tiver jeito nenhum de trabalhar em casa, porque não dá, porque divide a casa com um gente, porque não tem jeito. Aí eu acho que sim, tem que conversar com a empresa e dizer, uhum. olha, principalmente CLT, falar, eu gostaria de ir para o escritório ou para um coworking perto de casa, porque está muito difícil de trabalhar. A minha segunda recomendação é o accountability. Nós temos um compromisso com as nossas entregas. Então, se, você, se eu estou lá trabalhando à tarde para alguns dos meus clientes e falta luz, eu não vou simplesmente, olha, faltou a luz, não deu para fazer. Não, eu vou para a casa da vizinha, eu vou para um café, eu vou para a empresa, eu vou me virar e eu vou entregar o que eu me comprometi, isso é accountability. O home office não dá certo sem a accountability, então é importante que as pessoas tenham essa responsabilidade, Vai que seria a única tradução não exata, mas próxima do que a accountability. E a última coisa é criar rituais para que a pessoa diferencie o horário de trabalho
0: é, do é
2: horário de vida. Né? eu vou começar a trabalhar de manhã, mesmo que seja no mesmo ambiente que eu faço tudo, algum ritual eu vou ter. Eu vou trocar de roupa, ou eu vou descer e subir escada, ou eu vou até o portão de casa e vou voltar. Criar algum ritual para que você diferencie o horário de entrada e o horário de saída, porque senão é um risco enorme da pessoa trabalhar o tempo inteiro e não perceber.
0: Não, e é isso claro é a neurociência que é até, né? Ele não, ele não diferencia.
2: Exatamente. E
0: eu acho que você tocou num ponto tão importante que é a pergunta que eu ia fazer, né? Porque hoje eu vejo que... Mas saiu até um estudo agora, é, uma matéria, inclusive do Oswaldo Cruz, falando que 70% dos brasileiros estão com problema de sono. E que impacta diretamente nos resultados das pessoas. Então, mais um dado, 42% <risos> hoje das depressões, ansiedade, uhum. e estão dizendo que até TDAH e estresse é causado por sonos mal dormidos ao longo da vida. Por toda a questão metabólica, etc. E uma das coisas que a gente tem, inclusive, no, 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 dentro da plataforma da Dalcor, é essa questão da higiene do sono, e um dos pontos principais são rituais. E aí eu queria perguntar para você, o que que você faz por toda essa mudança, e hoje você vendendo toda a metodologia, o que que você faz para cuidar da sua saúde mental e ter um bem-estar, para poder inclusive vender melhor aquilo que você pratica, né?
2: Tá. Tem algumas coisas, e eu, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu já tive, eu nunca desenvolvi um pânico felizmente, né, porque é super sério, mas eu sempre berei uma ansiedade muito extrema, assim. Então eu faço uma série de coisas. Uma delas eu medito. Faz alguns anos que eu medito. Eu tenho, claro, períodos que eu medito mais ou menos. O, o efeito na minha saúde mental e na minha, nos meus níveis de ansiedade é nítido. As épocas que eu medito e que não medito. É, inclusive eu medito 15, 30 minutos, mas esses dias minha nutróloga falou 3 minutos de meditação por dia já são muito positivos para o seu corpo então eu acho que as pessoas deveriam quebrar um pouco o preconceito com a meditação e buscar ajuda isso é uma coisa a segunda delas eu pratico muito esporte para mim é quase sobrevivência yeah. e eu estava aproveitando a minha flexibilidade de horário enquanto empreendedora para fazer esporte em horários Então nada na hora do almoço isso eu não mudo mas esses dias eu já sei que vou trabalhar até mais tarde porque a gente tem essa autopiedade, né? Ah, eu tô trabalhando, até tá... peraí, mas eu nadei na hora do almoço, então eu vou trabalhar até mais tarde. Mas quando é musculação, essas coisas, eu tô colocando no final do dia pra ser essa quebra. De novo, claro, super privilégio, né? Tem gente que não Sim. tem essas possibilidades, mas que vai ser outra coisa, entendeu? Vai ser o horário uhum. que eu andei com o meu cachorro, acabou meu dia. Então eu tento fazer essas atividades pra separar. O que eu não consigo fazer ainda e que eu li muito recentemente num livro interessante, até comentei muito com a Paula de, da anatomia, a anatomia da Ansiedade, é o, é o erro que todos nós temos, né? É o uso das telas até muito tarde. Isso. Isso eu ainda não consegui. O que eu tento é à noite... Mas nem sempre eu consigo. <risos> é, não ver televisão, não olhar para a tela. Mas, e aí, desculpa, e
0: olha você aqui que está ouvindo e que está assistindo. Olha que legal. Aqui a gente está trazendo um relato de uma pessoa que faz a mentoria, consultoria, vende vem um método, tudo, mas é que é como tanto ser humano quanto nós. Claro. E como você aqui, que também tem os seus momentos. Então, isso que ela falou: desde a meditação. Ah, meditar é ficar lá, flor de lótus, meia hora. Não, você pode quebrar e fazer dois minutinhos por dia. Ou um minuto. Então, assim, são coisas que tem momentos que também todo mundo passa por dificuldades.
2: Claro. Exato. Desculpa. E para mim é uma luta. Imagina, foi super bom você ter colocado, porque para mim é um desafio. É. E que é o melhor, depois pior. Eu depois... Também porque a vida, ela acontece. Falar, e né? a, gente... a gente tem que ter essa
1: flexibilidade. A é. gente tem que se permitir <risos> <risos> né? se ser de flexível. E eu é. acho que isso entra em toda a nossa conversa. É modelos muito rígidos, eles acabam nesse mundo... Quebrando. Que está todo mundo Muito em rigidez quebra. Exato, quebra. Quebra. Você precisa ter essa agilidade, é. né? A flexibilidade, ela serve para isso também, né? Eu sei que ah. tem
2: semanas que serão mais exigentes. Exato. E tem outras que aí eu... É como alimentação, né? Coisa do comer doce. Se essa semana eu estou bem... Essa semana eu vou fazer tudo bonitinho, talvez semana que vem eu fique super <risos> estressada, aí, vou pro doce. aí vai acontecer é. e eu vou deixar o caos acontecer, mas
1: nas que eu tenho mais controle, eu fico mais calma. E é bom porque essa falta de perfeccionismo é o que nos permite continuar persistindo e mantendo a consistência em hábitos que a gente sabe que são importantes Verdade. como meditação, então é. ah, essa semana não tô com cabeça para fazer meditação, Exatamente. não vai rolar. Mas eu não vou desistir total da meditação e falar, ah, isso não é pra isso. mim, eu não sou capaz. Exato, perfeito. Porque eu tenho essa consciência, esse amor próprio de falar, essa semana tava difícil, mas tá tudo bem, semana que vem eu dou um jeito. Essa falta de... O perfeccionismo, ele é rígido. Muito. E muita gente entende que o perfeccionismo é algo essencial pra fazer as coisas com excelência, mas fazer algo... Direito ou bem feito não quer dizer fazer algo perfeito. Mesmo, é.
2: né? Eu, semana passada, não meditei nada. Foi uma semana muito exigente. De do sábado para cá, eu já meditei todos os dias. Então, e é justamente isso. isso que você colocou. É muito legal, né? A gente desiste de uma vez e não é isso. Agora não, não deu. Depois vai dar. E continua Com todo mundo. Né? E se eu puder responder agora a minha recomendação para as empresas, que eu acho muito importante também, porque afinal as pessoas dependem das empresas para conseguirem implementar também as suas iniciativas. A primeira recomendação, e por mais dolorosa que seja, é que dirigentes entendam que o mundo não voltará a ser como antes Sim, da é. pandemia.
1: Uhum.
2: Ah, mas porque era assim sempre foi assim. Porque a pandemia mexeu no inconsciente das pessoas, por várias razões. Primeiro, porque o sentido do trabalho, ele mudou um pouco para as pessoas, porque a gente... Teve medo da morte, que é um dos principais medos de, de, dos humanos, né? de nós todos. Que desperta uma consciência É,
0: teve maior, gente que nunca pensou né? em saúde na vida, que Exatamente, era trabalho e família, acabou ponto.
2: Que perdeu pessoas que é amava, que viveram uma extremidade, uma ansiedade extrema. Isso já promoveu uma transformação muito grande no, no inconsciente das pessoas. E também, para nós, que, os privilegiados que podemos trabalhar de forma remota, porque no Brasil somente 25% das ocupações pode ser remota. Sim. Então assim, milhões de pessoas não têm esse luxo. Mas pra gente que pode, a gente entendeu o que dá para produzir e trabalhar sem precisar deslocar duas horas por dia, sem gastar uma fortuna com comida, com gasolina, com um monte de coisa. E essa mudança, ela, ela foi muito marcante, porque não foram dois, três, seis meses. Uhum. Foram pelo menos dois, me dois anos bem sólidos, né? De trabalho em home office. Então não adianta querer voltar as coisas como elas eram antes. E muitas empresas jamais conseguirão Empresas, não pessoas, né? nunca aceitaram isso e sofrerão com rotatividade, com baixas taxas de engajamento e vão pagar o preço e ok, é uma decisão. Para as demais, para as pessoas que tiverem essa abertura e dirigentes de recursos humanos, CEOs e entenderem que a gente está vivendo uma nova era de trabalho por várias razões, porque a tecnologia mudou, porque a colaboração mudou e porque a, a cabeça das pessoas mudou tem que fazer um estudo muito detalhado e aprofundado para entender qual é o melhor modelo de trabalho para a empresa. Essa história de ficar olhando os exemplos de mercado é um erro tremendo, porque cada empresa tem suas particularidades. É. As empresas grandes talvez possam se dar ao luxo de obrigar as pessoas a voltarem, porque tem outras vantagens de, de atração de talentos. As empresas menores talvez é. não paguem tão bem, mas promovam a flexibilidade e deixam as pessoas super engajadas. Tem negócios que a tecnologia já é desenvolvida, o, a implementação do remoto é mais rápida. E outras não. Então, tem que ser feito um estudo de viabilidade, que hoje é onde eu mais concentro os meus esforços, porque... Não adianta eu dar treinamento para uma empresa que define um modelo sem bases sólidas. Porque daqui a três meses o modelo Já vai mudar. Texto, lógico. E vai ter. Vai. Claro que existe um aprendizado, mas perde-se muito do, do conteúdo. É,
0: a da consistência.
2: Então, assim, entendam que o mundo do trabalho mudou e entendam que o trabalho remoto, de novo, seja home office, híbrido, o que for, pode trazer vantagens competitivas tremendas, acelera a transformação digital, traz eficiência de custos, sim. O dinheiro do escritório, aliás, o custo de ocupação, que é muito mais do que só o aluguel, pode ser redirecionado em salários, em benefícios, em margem, em custo do produto. Tem tantos ganhos, o profissional fica muito mais preparado, tanto o líder quanto as pessoas das equipes. Então, assim, as empresas que conseguirem olhar para isso, promoverem essa transformação agora, daqui a 10 anos, estarão muito à frente das demais. Muito então, legal. E
1: algo realmente precisa ser feito, porque quando não. a gente vê... O último relatório da Gallup mostrou que um pouquinho mais de 20% dos funcionários estão, de fato, engajados no trabalho. Nossa. A gente está falando de 70%, Nossa. não consegue ver muito sentido. Faz o quiet quitting, que é o Exato. trabalho. Ou o loud quitting, que é pior ainda, que é tipo, vou mostrar que eu quero ser demitido mesmo. É. Então, algo realmente precisa ser feito, por isso que o seu trabalho é fundamental. É,
0: muito eu legal. espero
1: que você, que está nos assistindo, tenha gostado desse papo e compartilhe com alguém, porque realmente tem tanta coisa interessante para a gente falar e que foi discutido aqui, que mais pessoas precisam saber. E acompanhe o trabalho da Silvia, onde é, é um as pessoas problema. podem te encontrar. Principalmente no LinkedIn, a minha ferramenta principal <risos> é onde eu compartilho
2: o conteúdo, conhecimento... Eu não economizo, então é só buscar a Silvia Hartmann, Silvia com Y no C, que vocês vão me encontrar, e eu, e eu sempre digo, participem da discussão comigo, tragam suas ideias, críticas, que esse é, é, o, grande, é o grande ganho né, das nossas publicações no LinkedIn, é essa, é promover debates construtivos que são importantes para a sociedade, e no meu caso, principalmente né, para a nossa sociedade do trabalho do conhecimento.
0: E eu vou só finalizar, né? Porque a gente tem um. um que se você sofre né, com ansiedade, depressão, uh, insônia principalmente, a gente uhum. criou um método cientificamente comprovado onde a gente consegue te ajudar a diminuir esses sintomas em até 40%, 50%, com todo um método, rituais, inclusive, é um dos métodos que está. Que é de tarefas que você tem que fazer dentro do método, uma das coisas principais também. Mas clica no link da bio... Da bio, não, né? Do, do, do episódio, da né? Da descrição,
1: da é, legenda. De, isso, exato. <risos>
0: clica lá que vai ter... Você vai poder se cadastrar, a gente vai entrar em contato com você e poder te ajudar também se tiver algum problema. Então é super novo, vai ser muito legal esse trabalho. E eu preciso fazer uma última pergunta, desculpa. É, com relação a você que está no LinkedIn, já que você falou, é, ou LinkedIn, né? Uh, a questão das pessoas comentarem. Às vezes, será que elas não têm medo de comentar por algum julgamento das próprias empresas?
2: Com certeza. Eu, assim, eu gosto... Eu, algumas pessoas já me perguntaram, ah, o LinkedIn é tóxico? O que, que você acha? Eu acho que qualquer ferramenta vai ser tóxica. Eu sei que não foi essa a sua pergunta, né? Eu é, quero dizer sim. Eu assim, é que tudo pode mas isso acontecer acaba se tornando tóxico. ou não acontecer é. lá dentro.
0: E desculpa que foi o final aqui, mas é porque isso é super importante, porque eu ouvi, a gente que a gente chegou a falar de alguns episódios sobre isso, e eu vi comentário uhum. de amigos em comum falando, cara, eu não comentei porque isso pode pegar mal na minha empresa. Com eu falo, certeza, cara, pelo amor de Deus. Com
2: certeza. E, e isso é segurança psicológica, né? A pessoa, ela não se... O princípio da segurança psicológica é essa, que a gente não, não espere ser julgado... É... Pelas nossas ideias ou pela nossa aparência ou pelo que for, né, na vida e no trabalho, é que você possa se expressar e trazer as suas ideias e contribuir sem sentir que será julgado, ou considerado burro uhum. ou um detrator, né. Então, o que acontece é que tem pessoas. Tem muita gente que se abre nos meus posts, assim, pessoas que corajosas, assim, que são muito promotoras do modelo home office, híbrido, que ficam realmente chateadas, para falar uma palavra bem educada, né, com. Com o retorno aos escritórios, porque não tem. E aí eu vou complementar. Assim, as empresas definem práticas sem justificativas. Então, assim, tem que voltar para o escritório três vezes por cima. Por quê? Porque tem. Ah, porque é melhor para a cultura. Ah, porque produz mais. Né? Tudo é e aí não tem dado para sustentar, não tem nada. Uhum. E as pessoas estão questionando. Mas então muita gente abre a boca mesmo nos posts, mas eu tenho certeza que a maioria, principalmente hoje, com esse movimento brutal de retorno aos escritórios. As pessoas não se expressam porque têm medo de ser julgadas e o que é uma pena e é curioso quanta gente me fala de todos os meus ciclos de convivência não aquele seu post sobre tal coisa foi fantástico não aquele seu não aquele seu vídeo nossos muita eu fico pensando assim por que, que não comentou, né? Eu podia dar uma forcinha no engajamento. Mas, mas pior <risos> do que isso, eu,
0: eu me pergunto é, como a empresa contratou uma pessoa para ficar vigiando comentários do LinkedIn para falar, hum, ela não é a favor do híbrido é. e a gente quer que volte. Vamos arrumar um pretexto aqui ah, para mandar ela mas embora? Não,
1: mas eu acho que isso pode acontecer. É uma louca, mas, é uma é uma mas, é mas pode falando. acontecer. Mas não é que a pessoa fica vigiando, né? É que no LinkedIn. Passa no seu feed, né? Existe alguma coisa que quando você comenta. Mesmo. Comenta no post da Silvia, mesmo ah, que ela não seja amiga a, dela, a aparece ah, pra mim. Às rede. vezes é sem querer. Pode, pode ter gente que faça de propósito, mas muitas vezes é sem querer, né? É, é. A pessoa não sabe, e aí você acaba sendo exposto pra sua rede em comum. É. Então, existe esse fator da segurança psicológica, é hum. o Cuidado,
0: você né? está sendo vigiado, inclusive, no LinkedIn. Muito cuidado. Sim...
1: Vocês Muito estão tudo. sendo vigiados pelo seu celular. É,
0: isso tá? é verdade. Pelo inteligência... microfone e pelo Vitão aqui também. inteligência
1: ó. artificial tá aí pra isso, não tem Vitão, jeito Então, tô de olho em você. Sim.
0: não, mas Sim, muito obrigada muito galera.
1: obrigada pelo Imagina, papo eu, eu que muito agradeço, obrigado. foi ótimo e até uma próxima e até o próximo Cuidando
0: de Você até o próximo